0: Bienvenidas y bienvenidos a Gana Tu Día, el podcast. Este es el lugar donde aprenderás a cómo desarrollar los hábitos que te ayudarán a tomar el control de tu vida. Para que todas las noches cuando vayas a tu cama puedas decir hoy yo gané mi día. Sabes que soy Carlos Figueroa, fundador de Gana Tu Día y que todas las semanas cuando tú llegas aquí tú encuentras tu dosis semanal de formación de hábitos. Mi misión es que voy a convertir a Gana Tu Día en el movimiento de formación de hábitos más grande para personas de habla hispana. Yo voy a impactar la vida de 100.000 personas. Todas las semanas, cuando tú vienes a ganar tu día del podcast, hay tres cosas que tú vas a encontrar. Número uno, vas a saber un poco más de qué se trata este movimiento. Número dos, vas a encontrar estrategias específicas que tú puedes salir de aquí a implementar en tu vida para que tú también puedas ganar tu día. Y número tres, ya tú sabes que yo solamente me siento con personas que aman lo que hacen, que viven su pasión, porque todos los días lo que hacen es lo que vinieron a este mundo, lo que es su llamado. Entonces, por esa razón es que no odian sus lunes, por esa razón es que se divierten diariamente y no importa cuánto trabajo tenga que pasar, no le llaman trabajo al cumplir sus sueños y tal vez ayudarle a otras personas a cumplirle ellos. Así que yo lo único que te pido es que te suscribas a nuestro canal de YouTube, y que te, nos sigas en tu plataforma de podcast favorita ya sea Spotify, Apple Podcast toda la información de Gana Tu Día siempre la puedes conseguir en www.ganatudía.com y en Facebook e Instagram como Gana Tu Día entonces estamos en un momento en donde habemos muchas personas emprendiendo buscando nuevas experiencias en la vida y eso podría ser agotador Recientemente aprendí de mi invitada que lo que te agota no es el emprendimiento, sino vivir eh, esperando que los demás aprueben tus ideas, aprueben tus decisiones, tus proyectos, tus metas y tus sueños. Y eso definitivamente es una carga bien pesada. Ella es doctora en psicología industrial organizacional. Eh, por muchos años laboró en empresas públicas y privadas. Eh, y pasó por algo que muchos hemos experimentado y esa seguridad de que, pues, tienes tu sueldo. Y aun cuando hace algo que no necesariamente te llena y ella no disfrutaba estar encerrada en su oficina todo el día, pues, eh, se sentía presa. Entonces, eh, en paralelo con su trabajo, se dedicaba a, por las noches a una de sus pasiones que es educar, uh -huh. eh, lleva... Casi 20 años educando a miles de profesionales, ejecutivos, emprendedores. En el ámbito de la inteligencia emocional. Algo que a muchos como a mí nos ha eh, retrasado en nuestras carreras y en nuestras vidas. Eh, como madre se percató que el trabajo le robaba el tiempo con su familia. Así que decidió emprender y ayudar a emprendedores a entender que más que tu negocio son tus propios límites, los que podrían marcar la diferencia entre tener el éxito uh -huh, o no. Uh -huh. Bienvenida a Gana Tu Día el Podcast a la también podcaster, la doctora Marieli Río. ¿Cómo estás Marieli?
1: Gracias, feliz, encantada con esa presentación porque él a mí no me preguntó nada, él hizo su trabajo. ¡Wow! Me encantó, me encantó.
0: Mira, ahora, de, ahora de la, para mí una de las cosas más divertidas de hacer este podcast, siempre lo digo, es estudiar a mis invitados y invitadas y, y, y por algo están aquí, porque es que me, me intriga el conocer más de su historia, el conocer más de lo que hacen y el que eh, las personas que siguen el movimiento de Gana Tu Día también tengan la oportunidad. ¿Verdad? De nutrirse de toda esa información y yo sé que hoy va a ser un día donde muchos de nosotros, empezando por Carlos Figueroa, eh, tienen mucho que escuchar, mucho que aprender, así que gracias por estar aquí.
1: No, gracias a ti por invitarme, un placer.
0: <ríe> inteligencia emocional. Dicen que eh, es más importante que la inteligencia común que las personas conocen, ¿verdad? Que es el IQ o coeficiente intelectual. Ahora... El término emprendimiento emocional es total, totalmente nuevo para mí. Sí. Eh, siempre me gusta comenzar con lo básico. Vamos a definir qué significa emprendimiento emocional.
1: Pues emprendimiento emocional significa comenzar eh, con... Comenzar con algo, sea un proyecto de vida, sea algo para ti, sea un negocio, sea un proyecto en el área de trabajo, es comenzar, pero comenzar desde lo más importante, desde el ser humano. Así que emprendimiento emocional es una metodología que yo creé, probablemente por eso no la habías escuchado antes, así que yo la creé. Eh, y nace de la inteligencia emocional y de la psicología, específicamente la psicología del emprendedor. ¿Por qué? Porque como profesora en la universidad me di cuenta, mira qué interesante, Carlos, que yo conocí a estudiantes, siempre he dado clases en programa de administración de empresas porque mi especialidad es industrial, así que siempre había estudiantes emprendedores con unos proyectos espectaculares y veía estudiantes con unas ideas buenísimas que yo decía, ¡wow! eso está espectacular! y los veía al tiempo y le decía, ¿qué ha pasado con tu proyecto? Y me dicen, ay doctora, no ha pasado nada, es que no me atrevo, es que no arranco, sin embargo, veía otros estudiantes que sus ideas a lo mejor no eran tan fabulosas, pero tú los veías al poco tiempo y te decían, ya empecé, ya metí mano, como hablan los jóvenes, ya me lancé, ya estoy haciendo esto, esto, y tú decías, wow. Y entonces comienzo a ver un poco que lo que tenía uno que le faltaba al otro era lo que Daniel Goldman y otros teóricos han hablado, que es la famosa inteligencia emocional, eh, que nace precisamente porque, como tú muy bien explicaste, se dieron cuenta, ¿verdad?, que le habían dado muchísima importancia a todo ese tema del coeficiente intelectual uh -huh. y pensaban <risa> que una persona que tiene un coeficiente intelectual alto tenía el éxito garantizado, pero pasó el tiempo y se dieron cuenta que verdad que no es así y que hay otros factores. Y todos esos factores es lo que, lo que se habla en la inteligencia emocional. Así que el emprendimiento emocional es esa mezcla, es, tiene esa base de la inteligencia emocional, la psicología, pero sobre todo mi experiencia como emprendedora. Lo que yo he hecho, lo que a mí me ha funcionado como emprendedora.
0: Eh. Ya mencionaste a Daniel Goldman, eh, toda, todas las personas que, que han participado de alguno de los programas de Gana Tu Día, ese es uno de los libros que, es un libro complicado, es sí. un libro un poquito más denso, se llama ¿verdad? Emotional Intelligence, uh -huh. y, pero es un libro que podría transformarle la vida a muchas personas, siempre y cuando lo apliquen, claro. y el libro habla mucho sobre ese poder de la inteligencia emocional. Eh, a mí me encanta que pasen cosas como lo que acaba de suceder ahora que eh, tú y yo nos conocimos hoy tú no sabes que yo te voy a preguntar no. y tú acabas de darme pie a mi próxima pregunta ¿verdad? Este, eh, ya volviendo al IQ ¿verdad? Eh, pensamos que porque estamos preparados vamos a ser exitosos o eso nos garantiza el éxito eh, ¿cuáles son algunos de los errores que cometemos? que nos cohiben de emprender aun cuando estamos preparados o aun cuando tenemos ideas que pueden ser mejores que otras y no las ejecutamos. ¿Cuáles son algunos de esos errores que cometen?
1: Pues mira, Carlos, yo creo que más que errores y enumerarte un, dos, tres, esto es lo que pasa, yo creo que es mucho más profundo que eso. Son las creencias que no, nosotros tenemos con respecto a lo que es emprender. Mira, te voy a contar lo que a mí me pasó rapidito. Yo vivo en un área en Cabo Rojo que se llama Joyuda, que hay muchísimos... Eh, es restaurantes, es en el área oeste Muchísimo. de Puerto Rico para los, los que nos escuchan de otros países, así que hay muchos restaurantes y yo todos los días cuando paso para llegar a mi casa por esa área veo restaurantes que cierran, veo familias que están todas trabajando porque van a abrir un restaurante y yo recuerdo decirle a mi esposo hace mucho tiempo antes de emprender decirle wow yo jamás yo jamás tendré un negocio como esa gente puede tener un negocio, yo le tenía miedo, no, pánico, a la idea de tener un negocio, de generar mis propios ingresos, pero era mucho, y mi esposo siempre ha trabajado por su cuenta y le ha ido muy bien, y yo como quiera le decía, tú te tienes que buscar un trabajo, en algún momento, y él me decía, pero es que yo trabajo, no, 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 es que eso no es un trabajo, te tienes que buscar un trabajo, así que me doy cuenta que mi miedo venía de mucho tiempo, mi papá fue empresario toda la vida, y tuvo varios negocios y negocios que fueron muy exitosos y negocios que tuvo que cerrar porque no funcionaron pero en mi casa aparentemente lo que se discutía de los negocios era la parte a lo mejor no tan buena y yo empecé a asociar la idea de tener un negocio de ser emprendedor con emociones no tan buenas, con cosas que yo no sentía cómoda, ¿verdad? Yo no podía entender lo que mis papás hablaban, pero las emociones tú las sientes. Así que yo podía sentir esa energía que a lo mejor era pesada en esa conversación de mis papás y lo relacionaba con eso. Así que eh, más que errores, yo creo que es identificar cuáles son las creencias que tú tienes con respecto a emprender. Eh, cómo lo ves, eh, qué has aprendido sobre el emprendimiento. Recuerda que la mayoría de nosotros fuimos educados para ser empleados, así que hay que romper con esa creencia. Yo fui educada para ser em, 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 empleada. Eh, me di cuenta que por muchos años eduqué a mis estudiantes para que fueran empleados, no emprendedores. Así que fíjate cómo va un poquito, un poquito más allá.
0: En, en ese caso, en tu, en tu historia en particular, cómo hiciste para romper con esos paradigmas que tú tenías de que era lo correcto era ser empleada y no emprendedora.
1: Yo creo que es trabajar con tus pensamientos. Recuerda que las emociones que sentimos los emprendedores son emociones psicológicas. No hay nada terrible pasando. No es como, por ejemplo, cuando tiembla. Si tiembla, nosotros sentimos miedo, pero es un miedo físico, biológico. O sea, tu cuerpo responde a esa emergencia y se protege las emociones que sentimos los emprendedores son psicológicas nace de un, pre, de un pensamiento de hecho esas son las emociones que tenemos la mayoría de los seres humanos nacen de un pensamiento mi pensamiento está generando la emoción así que yo trabajé al, al yo poder identificar que mis miedos venían desde que yo era pequeña empecé a trabajar con esos pensamientos eh, con esos pensamientos que me estaban generando eh, eh, ese miedo y hay uno, hay unas técnicas que se utilizan eh, que, que yo las utilizo en mis mentorías para ir trabajando unos modelos verdad que uno que uno va aplicando y va trabajando para que los emprendedores vayan identificando esos pensamientos que le están generando ese miedo y puedan entonces ir trabajando con ellos
0: ok una, una vez identificas esos esos miedos o esos, esas creencias entonces ¿cómo comienzas a salir de ahí? ¿qué haces?
1: Pues mira, es es en el día a día, es cuestionando tus propios pensamientos, eh, esto que yo estoy pensando es cierto, eh, es absolutamente cierto que esto es lo que va a pasar, porque mira Carlos, nosotros pensamos que tenemos que hacer cosas bien fuertes para cambiar nuestros hábitos y para cambiar nuestros estilos de vida y para nuestro desarrollo y transformación personal. Creemos que nos tenemos que ir a la India tres meses a meditar. <risa>
0: Eso es lo mismo que yo siempre digo, afeitarnos la cabeza y eh, irnos a un templo budista. Y ve,
1: ajá, no, no, son cosas sencillas, <risa> prácticas en el día a día, pero es, como tú mencionabas al principio, es una práctica, es en el día a día y da trabajo, pues claro. Pero si yo tengo 45 años, llevo 45 años de mi vida haciendo las cosas de una manera... Yo no las voy a cambiar en un día, así que es una práctica consciente. ¿Cuál es el pensamiento que tengo hoy? Eh, que mi negocio va a fracasar, que las cosas no me van a ir bien, que la gente no va a comprar mis servicios, que la gente no va a comprar mi producto, que a quién le importa esto, que me van a criticar. Es absolutamente cierto esto que yo estoy pensando. ¿Cuáles son las otras opciones? Si yo escojo el pensamiento, ¿puedo escoger otros pensamientos? Igual puedo escoger otro. Eh, así que es, eh, es esa práctica de ir identificando cuáles son nuestros pensamientos
0: eh, esa, esa mismo, esos mismos puntos son los que nos comienzan a, a causar ansiedad ¿no? claro. eh, eso es eh, lo que en realidad eh, no es el hecho de emprender sino es lo que nosotros creemos que va a pasar haciéndonos la peliculita en la mente eh, en estos días vi que, que pusiste algo, que lo que te causa ansiedad no es el emprendimiento, sino esa historia. Claro. Entonces, eh, tú, tú pasaste por esto. Tú, en el momento en que te fuiste a, a emprender, también eh, tuviste miedo, asumo, ¿no? Claro. Eh, te hiciste historia. Eh, le llamamos el miedo de muchas formas distintas, ¿no? Le llamamos el que no tengo tiempo y en realidad es que no quiero afrontar eh, el que puedo atacar mi agenda o no. Claro. Eh, ¿Cuáles son esos... esos, esos esas formas o esos eh, procesos que nosotros podemos hacer para también atacar esos miedos, porque vienen de diferentes formas. Sí,
1: eh, las excusas, las excusas ¿Excusa? es, una, es una expresión de miedo, ¿verdad? Lo que hay detrás de las excusas es miedo. Eh, pues sí, a mí me pasó, yo tuve, a mí me dio el famoso síndrome del impostor que yo... Ajá era de los psicólogos, hay muchos psicólogos que no creen eso y yo era de las que creía que eso no existía, que eso no era cierto hasta que lo viví, así que yo he vivido la mayoría de las cosas que vi han vivido todos los emprendedores porque soy un ser humano también, así que yo viví el síndrome del impostor, yo pensaba que yo no era quién soy yo para hablar de inteligencia emocional hasta que mi esposo un día me dijo, bueno llevas 20 años investigando y hablando de inteligencia emocional, si eso no es suficiente, así que este sí he pasado he pasado por, por todo eso y el emprendimiento no es el problema el emprendimiento no es el problema el problema es la idea la idea que yo me hago de lo que es emprender lo que me genera ansiedad no es el emprendimiento es la historia es la película que yo me estoy haciendo de cómo debe ser mi emprendimiento y quién soy yo a la hora de emprender las presiones que yo me pongo la historia perfecta que me hago que quiero ver resultados inmediatamente que no me educo en el tema y creo que si yo tiro un que si yo tengo una página de internet y anuncio un seminario se me va a llenar así porque sí <risa> eh, pues obviamente si tu idea de emprendimiento es esa pues obviamente los resultados el resultado va a ser que te va a causar una ansiedad increíble verdad Así que yo creo que es, eh, yo creo que la educación es bien importante, pero no tan solo la educación académica, sino la educación en términos de que emprender, el tener un negocio, es una ciencia, hay una ciencia detrás de todo eso. Cuando tú te educas y entiendes lo que significa tener un negocio, lo que significa tener un emprendimiento, pues ya tú sabes a lo que te, a lo que te vas a, a enfrentar en el proceso y en el camino.
0: O sea, pa pasas de lo desconocido, que también nos provoca miedo, Claro. a conocer cuáles son los pros, los contras, alternativa A, alternativa B eh, solución A, solución B o resultado A, resultado B claro eh, en tu caso entiendo que buscaste mentores para sí. el proceso. ¿No sí. puedes hablar un poquito más de eso?
1: Sí, pues en mi proceso yo tuve que hacer esto. Esto que yo invito siempre a los emprendedores a mirar hacia adentro. Nuestros emprendimientos son un reflejo de quienes somos nosotros, Carlos. Tu podcast y, tu, y todo tu negocio y todo tu emprendimiento es un reflejo de quién tú eres como ser humano. Eso no está no está separado de nosotros verdad así que en mi proceso de, de regresar a mí de conocerme de ver cuáles eran mis fortalezas mis debilidades mis áreas de oportunidad pues me di cuenta que yo sabía muchísimo de psicología pero no sabía de modelos de, de negocio ni nada de eso así que eh, invertí el, el tiempo y el dinero en una mentora que me ayudó a, a, a establecer a definir cuál iba a ser mi modelo de negocio a enfocarme en unos temas específicos porque yo como psicóloga pues yo entendía que yo podía hablar de todo entonces pues como dicen por ahí si hablas de todo no a todo el mundo nadie nadie te va a escuchar no le estás hablando a nadie así que me ayudó en todo ese proceso de conocer a mi audiencia quién era mi audiencia cuál iba a ser mi modelo de negocios los cientos de conversión, si tú te vas educando, pues tú sabes que para que alguien compre, para que una persona compre, pues probablemente 100 tienen que entrar a la página para que, para que eso se dé, igual que en una tienda, no todo el que entra a una tienda de ropa compra, pues tienen que entrar yo no sé cuántos miles de personas para que se genere una cantidad de dinero, eso era lo que te explicaba ahorita, es que hay una ciencia detrás de todo eso, todo eso se ha estudiado, se ha investigado y cuando uno se prepara, pues el conocimiento hace, ¿verdad?, que, que, que esa ansiedad baje, porque ya tú sabes hacia dónde vas, eso te da muchísima seguridad.
0: Me da, me da mucha risa porque me siento bien identificado. Sí. Eh, cuando yo comencé lo que ahora es Gana Tu Día, eh, con mi socio en aquel momento que se llama Mauri Álvarez, este, nosotros jurábamos que pues, íbamos a crear un curso online, y íbamos a lanzarlo y... Eso iba a correr por ahí solo, y vamos a hacer sí. de un día para otro, ¿verdad? El, eh, el movimiento más grande de formación de hábitos para hispanos, porque él y yo lo dijimos. Sí, sí, <risa> Entonces, sí. eh, yo creo que ahí aplico algo que siempre también le digo a la audiencia, y es que tienen que enamorarte del proceso, ¿verdad? Claro. Porque si el proceso no, no te gusta eh, o no entiendes que es el proceso, eh, lo que es divertido, una vez tú llegas a la meta, pues ya llegaste y tienes que buscar otra, eh, pero ese proceso es lo divertido, entonces ahí estábamos hablando antes de empezar a grabar, por ejemplo el podcast es algo de los que yo soy bien eh, es mi bebé, verdad yo lo trato con mucho respeto y tú me viste preparando el área aquí y Ajá. me dice wow, esto tú lo tienes que hacer yo sí, pero es que la realidad es que me divierto y es porque me apasiona, es mi forma de llevar contenido a mi audiencia este y si yo no me enamorara del proceso de estudiarte o de preparar esto aquí para llegar, llevar algo de calidad a la audiencia, pues entonces, eh, ¿no? ¿De qué sirve si yo no me estoy disfrutando la parte claro, difícil? ¿verdad?
1: Completamente de acuerdo. Y también, hay, <risa> y, y también, Carlos, hay cositas que no nos encantan en el proceso, claro. pero cuando tú te comprometes, para mi compromiso es hacer lo que tengas que hacer para que las cosas se den. Compromet con, cuando tú te comprometes con tu familia, con tu trabajo, con tu proyecto, con lo que sea, tú haces lo que tienes que hacer para que las cosas se den. Así que a mí me pasa que la mayoría de las cosas que yo hago me encantan, pero hay otras cositas que, uh, que no me encantan tanto, pero estoy comprometida, así que voy a hacer lo que tenga que hacer, porque eso, eso es lo que quiero, estoy bien comprometida con lo que estoy haciendo.
0: Claro, y eso... Eh... Eso pasa en todo, no solamente claro. en el emprendimiento, ¿verdad? Eh, a veces no necesariamente nos encanta hacer ejercicio o hacer algo que requiera, pero <risa> estás comprometido con tener buena salud, pues va a buscar la forma sí. de hacerlo y si tienes una razón poderosa, como yo digo, pues eh, va a pasar. Otro, yo, yo no sé si... Yo, yo nunca tampoco había escuchado, ¿verdad? Y a lo mejor es parte de, de las creaciones de, de terminología de la doctora eh, Marielis Río. <risa> Pero yo no había escuchado tampoco lo que es la marca emocional. Ajá. Me parece eh, un concepto eh, bien que me intriga. Entonces quiero que hablemos sí. de marca emocional también porque yo creo que es algo de lo que me podría beneficiar tanto yo como cualquiera de los emprendedores y emprendedoras que no esté viendo.
1: Sí, y es que vi bien interesante porque cuando yo estoy desarrollando mi proyecto encontraba mucha información sobre marca personal y marca personal y marca personal, pero... Eh, para mí la marca emocional y desde que hice el primer live hace como un año hace poco lo repetí repetí el tema no el live repetí el tema porque lo hice a la primera vez que hablé fue hace como un año y medio y tuvo mucha interacción ese live y mucha gente me llamó porque querían ese, llevar ese, esa información a sus empresas así que fue como un boom y es que fíjate que las emociones son nuestra parte primitiva Carlos eh, lo que yo pienso yo lo digo de manera verbal, o sea, lo, lo expreso de manera verbal, pero las emociones, aunque puedo decir cómo me siento, aunque yo no lo quiera decir, mi cuerpo lo va a expresar. Y nosotros expresamos lo que sentimos las emociones son energía, van a, van a buscar salir, así que cuando yo empiezo a ver toda esta información sobre marca personal, yo decía, pero es que más importante aún es tu marca emocional, que tú realmente conozcas cuáles son tus emociones, qué yo estoy sintiendo, qué estoy transmitiendo a los demás. ¿Cuál es mi energía cuando yo llego a un sitio? Eh, ¿Qué yo quiero que los, de, que los otros vean en mí? ¿Cómo yo manejo le, la relación con los demás? ¿Soy empático? ¿No soy empático? ¿Cuánto me conozco? Porque cuanto yo me conozco va a generar mucha confianza en mí y mucha seguridad en mí. Así que de qué vale que yo tenga una supermarca personal si soy una persona insegura, si no me conozco, si no conozco mis áreas de oportunidad, si no conozco cuáles son mis puntos fuertes para sacarle provecho. Así que básicamente eso tiene que ver, todo eso tiene que ver con la marca emocional, como yo le llamo.
0: Me, me, cuando lo vas describiendo me, me gusta mucho, ¿verdad? Porque tú tienes que decidir, ¿Qué energía vas a proyectar? Yo... Hay un libro que me gustó mucho que es de Brandon Bouchard que él te habla... Se llama High Performance Habits uh -huh. y él te habla, ¿verdad? De que eh, las personas exitosas una de las decisiones más importantes que toman diariamente es qué energía quieren transmitir a los me demás. Me encanta. Y yo creo que eh, va muy bien... Muy, ¿Sí? Va atado a lo que tú estás diciendo y yo, yo reconozco en mi caso para poner ejemplos míos, ¿verdad? Cuando yo hablo de la vieja bestia muchas veces, a veces... Yo... Yo creo, que yo, yo creo que yo soy un eh, eh, madrugador creado acá, ¿verdad? Yo soy, por naturaleza soy un búho o un eh, eh, murciélago que me gusta estar hasta tarde. Una gárgola, una gárgola. Ajá,
1: ajá. Este,
0: que me gusta estar hasta tarde, pero me he convertido en un morning person. Y a veces cuando iba, por ejemplo, al gimnasio por la mañana... Este, las personas me preguntaban, ¿por qué tú estás enfogonado? Y yo, pero es que yo, yo no estoy enfogonado. Pero si lo que estoy proyectando es que es una persona que está de mal humor, entonces eso me obliga, como tú dices, eso me, me ayuda a conocerme y me obliga a decir, ok, eh, tienes que estar más aware, ¿verdad? Más consciente de qué tú estás proyectando y si no quieres proyectar a alguien, pues con qué energía tú vas a llegar aquí. Entonces eso te obliga claro. a transformar la propia energía que tú quieres eh, compartir a los demás.
1: Y fíjate cómo esa transformación empezó con autoconocimiento. Correcto. Alguien te dijo algo y tú hiciste ese proceso de mirar hacia adentro y ver, espérate, ¿qué, qué es lo que yo estoy, qué es lo que yo estoy proyectando a los otros, o que yo estoy, que los otros están viendo de mí que yo no quiero, ¿verdad? O que eso porque eso no es lo que yo realmente estoy sintiendo quién yo soy
0: y, y estuve hace una semana tuve el honor de tener aquí a, a Silverio Pérez y hablamos una de las la enseñanzas que, que él recalcó ¿verdad? es que tenemos no podemos nunca dejar de conocernos entonces claro. a veces no queremos pasar el trabajo eh, porque toma trabajo, el tú detenerte, evaluarte, ¿verdad? A veces son cosas básicas, eh, ¿cómo, ¿cómo yo siento que me proyecto? Y compáralo con lo que las personas, pregúntale a alguien si en realidad tú estás proyectando lo que tú crees claro. eh, que estás proyectando o no, entonces me parece que es algo que constantemente tenemos que buscar la forma de hacerlo, yo en mi caso trato de eh, frecuentemente evaluar mis errores, ¿verdad? Eh, y no solamente en el ámbito empresarial en el ámbito personal como papá, como esposo, como hijo que es, que es donde más metidas de pata doy, este, ¿verdad? porque soy humano entonces a veces con las personas más cercanas a uno es donde uno más tiene eh, la vulnerabilidad de cometer esos errores, claro. yo creo que es importante que, que, lo, que los analicemos
1: y mira, ahora que tú dices eso Carlos, de Silverio y del autoconocimiento las teorías de inteligencia emocional hay varias teorías, la que conocemos es la de Goldman, porque fue, es Goldman es un emprendedor. Exacto. Goldman se apoderó del concepto de inteligencia emocional, lanzó su primer, su primer libro, tiene toda una certificación que si te quieres certificar Ajá. con él tienes que pagar como 20 mil <risa> dólares. Así que es un, es todo un emprendedor también. Así que eh, todas las teorías de inteligencia emocional, el primer paso es el autoconocimiento. El primer paso es autoconocimiento, autoconciencia. Y autoconciencia es darme cuenta de quién soy yo. Y no hay inteligencia emocional. De hecho, Goldman va un poco más allá y dice, es que no hay empatía si no hay autoconocimiento. La base de la empatía es la conciencia de uno mismo. Si yo no me doy cuenta de mis propias emociones, yo no me puedo dar cuenta de las emociones de los demás. Y cuando tú lo escuchas, tú dices, claro, hace todo el sentido del mundo, claro, ¿cómo, ¿cómo voy a saber lo que le pasa a otro si ni tan siquiera sé lo que me está pasando a mí? Y es que creemos que como son nuestras emociones, ya pues yo las tengo que conocer. No, no nos enseñaron a reconocer nuestras emociones. Llegamos adultos y no sabemos que lo que estamos sintiendo es frustración, que lo que estoy sintiendo es miedo, que lo que estoy sintiendo es tristeza, incluso a, a normalizar nuestras emociones, estoy sintiendo tristeza, lloro y lloro, estoy triste y no pasa nada, eh, así que ese, ese proceso, eso que te dijo Silverio, tiene toda la razón y que estoy completamente de acuerdo, es el autoconocimiento, es decir, ir contestando quién soy y quién soy en distintas etapas, porque yo estoy segura que quien era Carlos hace un año <risa> antes de la pandemia Qué no verdad. es ni rastro de lo ¿quién es quien es Carlos hoy, ¿verdad? Así que es un proceso que igual esa palabra que tú usas mucho me encanta enamorarte del proceso igual nos vamos enamorando de nosotros mismos que yo creo que es lo más importante.
0: Y, bello, eso sí, sí, está sí. hermoso. Eh, ¿Cómo, cómo hay, hay momentos en este en este, en esta travesía de emprender donde cada, todas las personas eh, creemos que tú vas a hacer un plan y vas a empezar a ejecutar el plan y tu éxito va a ser lineal. Vas de aquí, de, de X, Y, Z y se acabó. Eh, pero la realidad es que vas a ver momentos donde baja estancamiento, tienes leaps, eh, o, o crecimientos exponenciales. Eh, tú nos puedes hablar, eh, entiendo que tú también Tienes unos procesos eh, que compartes con tu audiencia de, audiencia de cómo salir de ese estancamiento. Entonces me gustaría hablar eh, un poco de cómo lo hacemos, cómo salimos de ese estancamiento emocional.
1: Eh, yo creo, para mí siempre es bien importante, Carlos, revisar las expectativas que tenemos con nuestro emprendimiento. Es que eso es fundamental ¿Cuál es la película? ¿Cómo yo me estoy imaginando que va a ser mi emprendimiento? Si yo me estoy imaginando que va a ser un camino perfecto, pues cualquier cosa que pase me va, me va a sacar y, y, y voy a querer tirar la toalla emprender es como cualquier otro proceso de vida, como casarte, como tener hijos, como eh, como irte a estudiar a la universidad, es como cualquier otro proceso, es un proceso que, que una vez tomamos la decisión de hacerlo, pues nos vamos a enfrentar a situaciones que nos van a encantar y otras que no nos van a encantar, pero que van a ser igual parte del proceso, lo que yo veo que le pasa a los emprendedores es que tienen unas expectativas bien altas de lo que es emprender, y se imagina un camino, un camino perfecto como tú te imaginabas con tu amigo, ¿verdad? Lanzo el seminario y lo va a vender, así que yo me imagino un camino perfecto, por lo tanto, esas expectativas van a chocar con la realidad. Así que es bien importante que tú hagas, que tú puedas identificar cómo tú te estás imaginando, cuál es la peliculita, ¿verdad? Mis estudiantes dicen... Doctora, yo no tengo una película ya, yo tengo una serie de Netflix. ¿Cuál es la serie de Netflix que tú tienes con relación a cómo va a ser tu emprendimiento? Y si es real lo que te estás imaginando o, lo que, o las expectativas que tienes.
0: Eh, ¿Qué nosotros podemos hacer para fortalecer nuestra inteligencia emocional?
1: Pues yo creo, número uno, es el autoconocimiento, comenzar a mirar hacia adentro, no hay de otra. Como te decía ahorita, todas las teorías de inteligencia emocional, pueden googlear ahora inteligencia emocional y todas las teorías comienzan con autoconocimiento. ¿Quién soy? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis áreas de oportunidad? Eh, y, si, y si no sabes cómo hacerlo, buscar ayuda. Eh, muchos emprendedores llegan a donde mí, después que están conmigo me dicen, ay doctora, hubiese, hubiese, la hubiese llamado hace como un año, pero <risa> pensamos que si buscamos ayuda, pues no somos, no somos fuertes, no somos valientes estamos mal y a veces necesitamos a veces necesitamos buscar ayuda yo en mi casa, mis hijos toda la vida han tenido psicólogo yo he tenido psicóloga en mi relación de pareja he tenido psicólogo mi hija ella misma ya saca las citas, la de 14 años ya saca la cita con la psicóloga así que eh, cuando, cuando yo tengo dolor de cabeza yo voy al médico, pues si hay algo con lo que yo no me siento bien o no me siento cómodo, pues yo busco a alguien que me ayude si lo que quiero es sentirme bien y estar bien, así que eh, eso es bien importante, buscar ayuda, buscar eh, mentores recursos profesionales que, que te ayuden en, el, en ese proceso de, de, ¿verdad? De, de poder mirar hacia adentro
0: eh, no, eres, no eres la primera persona que habla de, eh, de buscar ayuda, ¿verdad? Eh, lo hablé... Desde hace mucho tiempo entrevisté a la psicóloga Vivian Ferreira, que le envió uh -huh. un abrazo, y uh -huh. eh, hablamos de ese tabú ¿verdad? que había antes. Yo yo pienso que se ha reducido un poco, todavía está ahí, ¿verdad? Pero ese tabú de que la persona que va al psicólogo es porque está mal de la mente, o está loco, loca, ¿verdad? Y de músicos, poetas y locos todos tenemos un poco. Claro. Así que definitivamente... este Estar, la ayuda está ahí Hace poco entrevisté a, Hice mi primera entrevista internacional Y, y una persona que se llama Sean Croxton Y él, él los recomienda Y él tiene un podcast extremadamente exitoso En donde él diariamente De hecho uno de sus auspiciadores Son eh, un sistema virtual eh, De psicólogos Así que es, es algo que, que está ahí para ayudarse eh, yo creo que definitivamente debemos buscar ayuda.
1: Sí, porque no, no siempre podemos ver lo que nos sucede. Yo llevo toda la vida hablando de emociones y de inteligencia emocional, pero yo no puedo ver todo, ¿verdad? Es como, te pas nos pasa pasa nos hasta con me pasa con mis hijos, ¿verdad? Mis hijos son mis hijos y yo soy, con mis hijos yo no puedo ser psicóloga. Ellos vienen a donde mí con una situación y yo soy mamá. yo A mí se me olvidan todas las estrategias y técnicas de psicología porque son mis hijos, hay emociones ahí. Así que lo mismo pasa con uno, hay veces que uno no, no puede, ¿verdad? no Hay cosas que no puede notar o no, y, o, y, o no tiene las estrategias tampoco para hacerlo. Así que qué bueno uno ir a donde una persona que te va a escuchar, que no te va a juzgar y que te va a ayudar en ese proceso, ¿verdad? así que
0: Yo, yo mencionaste lo de tu hijo y, y no. en la analogía que yo tengo es con mi esposa que es pediatra, eh, pero ella no es la pediatra de nuestros niños, porque uh -huh. ella es mamá en ese momento. A los niños le pasa algo, ella no tiene, su mente no está eh, puesta en, en la fase de doctora, sino en la fase de mamá, y, y, claro. y nos pasa todo. Y también quiero hacer el hincapié que hablaste de, de que esa base de, de empatía es el autoconocimiento, ¿verdad? Entonces, yo recientemente terminé de leer un libro para poder tener mayor empatía con mis hijos. Tengo una niña, ¿verdad? De casi dos años y un niño de, de seis meses. Y, y una lo que me doy cuenta, mi mayor eh, enseñanza del libro, es que en lugar de bregar con mis hijos, con quien yo tengo que bregar es conmigo mismo. Claro. <ríe> es que tengo claro. que conocerme más para poder, entonces, eh, tener más paz en lugar de regañar a mi hija de mala manera cuando hace algo entender que es una niña verdad que va a hacer cosas y es cuestión de cómo yo brego con mis propias emociones para entonces poder ayudarla a ella con, lo, con las de ellas, si tú, me, me parece si tú fascinante Si
1: supieras que me encanta lo que me estás diciendo Porque los seres humanos vivimos culpando a todo el que está afuera De hecho, pasa con los emprendedores <risa> Por eso ese post que me encanta que lo hayas leído lo que, lo que me agota no es mi emprendimiento Es esperar que todo el mundo apruebe lo que yo hago Entonces vivimos echándole la culpa a todo el mundo O, es mi, o son mis hijos, o es mi pareja, o es el emprendimiento O es mi jefe, o es mi trabajo pero nunca hacemos ese ejercicio de mirar hacia adentro, cuando nosotros nos damos cuenta que todo lo que está pasando a mi alrededor, incluso mis relaciones, tienen que ver solamente conmigo, conmigo, ahí todo empieza a cambiar, es como uf, como si uno despertara así, como si no hubiese estado dormido y despertara, espérate que es que yo he vivido echándole la culpa a todo y nada tiene que ver ni con los demás, ni con la realidad, tiene que ver conmigo. Ese, ese comenzar a mirar hacia adentro Carlos y es milagroso cuando tú empiezas a trabajar contigo y tú empiezas a manejar las cosas de una manera distinta todo a tu alrededor empieza a cambiar como si fuese mágico como si fuese mágico
0: eso es lo que yo constantemente promuevo ¿verdad? yo siempre digo eres la única persona responsable de todo claro. lo que pasa en tu vida y a veces no se entiende ¿verdad? porque la realidad es que hay factores externos que impactan eh, a lo mejor Vamos a decir, estamos aquí, estamos sanos, todos bien, pero alguien pudo habernos hecho un corte de pastelillo y nosotros estar ahora mismo en un accidente de carro y no estar aquí. Uh -huh. eh, vamos, vamos a, a hablar, a, voy a ser el abogado del diablo con ese punto aquí un poquito. Eh, ¿Cómo nosotros podemos diferenciar entre lo que soy yo y los factores externos? ¿Y cómo eh, lidiamos con ellos? Hay cosas que yo, yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Nosotros tenemos el control constante de lo que pasa. Pero hay factores externos que, que impactan cosas que nosotros no podemos controlar. ¿Qué hacemos ahí?
1: Mira, pues mi amiga Byron Katie. <ríe> no sé si has, escuchado, si has escuchado de Byron Katie. No si te encantan es. estos temas, te va a encantar ella. Okay. Byron Katie ha escrito varios libros. Eh, la puedes ver, la, la pueden googlear. Eh, ella tiene su página, se llama The Work, El Trabajo. Okay. Y ella se hizo famosa porque ella creó cuatro preguntas que se utilizan muchísimo en coaching, eh, que yo hice algo de eso ahorita con los pensamientos, es cierto, es Ajá, absolutamente claro. cierto lo que estás pensando, eso, esa es la línea de ella, ir cuestionando nuestros pensamientos, pero ella tiene un libro que me encanta, es uno de mis favoritos, que se llama Amar lo que es, yo lo tengo en español pero está en inglés también, Amar lo que es, y ella habla de tres ámbitos, de tres negocios, tres, eh, tres business. Y ella dice, está el tuyo, tu ámbito, tu lugar, está el de los demás y está el de la realidad. Cuando tú te quieres meter en el ámbito de los otros y empiezas, es que los, de los otros deberían hacer las cosas distintas, es que mi esposa debería hacer las cosas distintas, es que mis hijos deberían hacer las cosas distintas. Cuando tú empiezas con esa conversación de debería, quiere decir que te estás metiendo en la vida del otro y que quieres que el otro sea como tú quieres que sea porque tú eres el que sabes cómo tiene que ser el otro, imagínate qué locura, cuando uno es consciente de eso, ¿verdad Carlos? En el día a día tú no te das cuenta, pero cuando tú eres consciente de eso, tú dices pero qué locura que el otro te venga a decir a ti cómo tú tienes que ser a ver si tú lo vas a hacer, y el ámbito de la realidad, ella dice cuando nosotros nos peleamos con la realidad, perde, perdemos, pero nada más el 100% de las veces, ¿qué quiere decir eso? Pierde siempre. Así que sí, vamos a tener experiencias que, que van a ser difíciles, que no van a ser la, las experiencias que nos van a agradar, pero ¿cómo tú reaccionas ante esas experiencias? ¿Quién eres tú y cuál es la historia que te estás haciendo? Y mira el ejemplo que te voy a dar. Mi hijo mayor, que ya tiene 22 años, tiene distrofia muscular y se la descubrieron como a los dos añitos. Y yo me di cuenta que yo viví, eh, muchos años de su infancia sufriendo, no dolor, dolor y sufrimiento son cosas distintas, dolor lo vas a sentir en mucho, muchas veces en tu vida, ¿verdad?, con distintas situaciones, pero el sufrimiento lo creas tú, lo creas tú, es una decisión, exactamente. Yo me di cuenta, como después de siete u 8 años, que a mí lo que me estaba haciendo sufrir era toda la película que yo tenía con él, ¿cuál era la realidad?, que él tenía un diagnóstico de distrofia muscular. ¿Cuál era la realidad? Que no podía subir escaleras, que no podía correr como otros niños, pero lo, la realidad era que lo tenía al frente y estaba jugando, estaba feliz, manejando su vida con lo que tenía. Mientras yo vivía acá sufriendo porque el pobre nene, lo que le va a pasar, lo que va a sufrir y va a quedar en sillón de ruedas y va a quedar postrado y se me va a morir, toda esa era mi película. Así que lo que me estaba haciendo sufrir no era lo que realmente estaba pasando al frente. Era la película que yo tenía de todo, de todo lo que podía pasar y la película que yo me hice con respecto a su diagnóstico. Cuando yo pude identificar eso, Carlos, fue tan y tan liberador. Y no, y no quiere decir que no, no he vivido momentos dolorosos, claro. Pero lo que muchas veces nos hace sufrir es la historia que nos hacemos en nuestra cabecita con esa realidad. Por ejemplo, el accidente. Esto no debió haber pasado porque esto me pasa a mí. Esto es que Dios me mandó esto yo no he hecho nada más. <risa> ¿Cuál es la historia que te haces con respecto a la realidad? O lo ves como una situación que simplemente la viviste, como dice la palabra, fue un accidente o peleas con eso y muchos seres humanos viven en la pelea, constante. en la pelea constante y lo veo con los emprendedores, con la pelea de que es que ya yo tuve que cerrar un negocio, es que el socio me quedó mal, es que la pandemia y y llevan mucho tiempo peleando con la realidad y no arrancan, entonces te quedas estancado peleando con esa realidad y no te mueves.
0: <risa> yeah. Me, 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 fascina lo que acaba de suceder aquí. Y yo, yo, como siempre digo, yo, yo traje, yo traje a, a la doctora María Luis Río aquí para mi audiencia y para Carlos Figueroa y, y puedo, y me gusta poner ejemplos míos también, ¿verdad? hacerme vulnerable y que las personas entiendan que yo soy carne y hueso, que yo no, porque yo tenga un movimiento o un podcast, no es que yo me creo mejor que nadie. Claro. Y es que simple y sencillamente yo quiero seguir transmitiendo llevando el mensaje a las personas que quieran recibirlo. Y esa, esa, esa película eh, que acabas de... Yo estoy aquí pensando en, en el momento en que, ¿verdad? No es un secreto que yo comencé esto con, con mi amigo Amauría Alvarez, y en el momento en que pasó la pandemia él tuvo otras prioridades y decidió salirse en el justo momento donde acabamos de lanzar un producto, estábamos haciendo cosas nuevas y yo tenía dos opciones. Una, o montarme en la película, que lo admito, ¿verdad? Este la película empezó un par de veces, no lo dejé a que sí, se, sí. a que tuviera cinco, eh, eh, cinco, ¿cómo se llama esto? Cinco Episodio. eh, este episodios, ni, <risa> ni, ni Temporada. eh, temporadas, Pero este la película iba como que, ah, claro, ahora, después que hicimos el site, o tenemos esto, Amor se tiene que ir. O decidir, mira, pues ya, eh, ¿qué aprendiste de eso? A es amigo, eh es una gran persona eh, que simplemente simple tomó una decisión y este pues nada a lo mejor esto dentro de cinco años los lo dos miramos para atrás y decimos que fue lo mejor que sucedió a ambos claro. este y eso fue la nueva eh, película que me hice en mi mente verdad que es lo mejor que puede suceder de esto yo creo que al final del día pues probablemente la, el, el final puede ser feliz si yo así lo decido Claro. Eh, me, me encantan estos temas y definitivamente tengo que buscar ese libro tengo un problema y es que estoy bien feliz y quiero aprovechar y darle las gracias a, a José González y a las personas de, de a todos los empleados de librería Casa Norberto que siempre me tratan aquí eh, como un rey tengo un problema que estoy rodeado aquí de libros
1: y entonces <risa>
0: sí. cada vez que tengo un invitado y me dice un libro nuevo pues entonces llego a mí tengo que esconder los libros porque pues yo, me encanta la lectura así que ahí sí. tengo uno nuevo más para buscar Sí. Antes de hacerte la última pregunta, este Marieli, me gustaría que por favor le dejara saber a la audiencia dónde te pueden conseguir, dónde pueden estar al tanto de todo ese material bonito que tú traes para que yo, al igual que yo, puedan beneficiarse <risa> y, y tener un emprendimiento, un emprendimiento emocional saludable.
1: Sí, claro, pues me pueden seguir en Instagram en Facebook y en LinkedIn como Doctora Marielly Ríos, Doctora abreviado, DRA, uh -huh. Doctora Marielly Ríos en las tres plataformas yo hago todos los miércoles a las 8 de la noche, hago live eh, de distintos temas relacionados a las emociones de los emprendedores también tengo mi podcast que se llama Emprendimiento Emocional y sale todos los lunes, así que ahí lo pueden conseguir también si quieren más información sobre lo que es emprendimiento emocional pueden entrar a mi página web doctoramarielirrios.com. ahí pueden descargar una guía de tres pasos para salir del estancamiento que está fabulosa así que los invito a pasar por allá para que la descarguen eh, y no sé me pueden escribir por correo electrónico también a info@doctoramarielirrios.com cualquier cosa que necesiten
0: eh, y aprovecho para decir que ambos tenemos eh, un mentor en común, y le envío sí. un saludo bien grande a, a mi amigo Miguel Contes, que sí. ahí fue que, así fue que conecté con, con la doctora María Lirillo, y es que, es lo que yo digo, si tú te rodeas de, de personas que te suben tu nivel, pues pasan cosas así bonitas, claro. entonces Miguel eh, es esa persona que nos ayudó a, a mejorar nuestro podcast, en tu caso crearlo, sí. este, así que un abrazo bien grande le enviamos. Eh, Ganar tu día es hacer las cosas que te convierten en esa persona que tú quieres ser. Eh, ¿Cuáles son esos tres a cinco hábitos que tiene la doctora María Liz Río? Para que cuando ella, ella llegue a su cama todas las noches pueda decir, hoy yo gané mi día.
1: Me encanta eso de ganar tu día. Pues mira, yo soy bien organizada. Eh, yo trabajo con agenda, todavía no he movido agenda electrónica. pero. Yo tampoco, yo
0: tampoco. Ah, pues no tengo, qué bueno, yo soy pues qué bueno. Old school leyendo y old school con agenda.
1: Ah, pues yo también, yo también <risa> en las dos cosas. Así que tengo mi agenda, yo preparo mi agenda, la reviso todo el tiempo, soy bien, bien organizada, tengo todo bien al día, las tareas que me pongo, soy realista. No pongo 10 cosas para un día si yo sé que no las voy a lograr, porque después me frustro, porque no lo hice, así que voy trabajando mi agenda de manera bien realista y que sobre tiempo para las cosas que yo quiero porque para eso decidí emprender eh, también eh, todo lo que hago está bien alineado con mi propósito de vida en esta etapa de mi vida es vivir alegre, eh, así que lo que no me causa alegría pues mm, eh, verdad eh, eh, lo, lo saco de mi vida, eh, eh, pero eso es en esta etapa de mi vida, en otra etapa de mi vida no era así, pero en esta etapa de mi vida sí eh, soy organizada, les dije, llevo mi agenda todo el tiempo, la agenda no puede fallar, eh, busco mentores, eh, hay cosas que el podcast, por ejemplo, yo sabía que sí, que sí, que yo por, probablemente lo podía trabajar sola, pero, y que podía aprender, pero me iba a tomar más tiempo, así que busqué personas eh, con una persona que me ayuda en este caso Miguel Contes, así que estoy bien clara en qué áreas necesito ayuda y la busco, eh, a mí me encanta decir, eso, de eso yo no sé nada, así que quiero aprender ahí busco la manera, busco la manera de aprender eh, ¿qué más? y trato de disfrutarme el proceso mi editora, mi editora dice que si no disfrutamos, eh, quiere decir que algo está, algo está pasando mal ¿verdad? así que disfrutarme disfrutarme el proceso eh, pero lo disfruto porque pude encontrar lo que lo que realmente amo hacer verdad que es enseñar que es educar y eso los teóricos le llaman estado de flujo de hecho goldman habla de eso uh, también ese famoso estado de flujo verdad cuando tú encuentras esa tarea que, que cuando tú realizas eso no importa lo que esté pasando a tu alrededor todo tu cuerpo fluye perfectamente eso es. Enfócate en eso porque, ¿verdad? Por ahí, por ahí tiene, vas a encontrar muchas cosas buenas.
0: Se me, se me escapa el, el nombre de los autores ahora mismo, pero Steve Kotler y el libro se llama Stealing Fire y es uh -huh. un libro de flow state completamente, sí. te lo recomiendo, así que el, a, flow, a, mí me, a, a mí me pasa el flow state cuando estoy aquí sentado con alguien, ¿verdad? Porque claro. estoy haciendo algo que que me divierte, que la paso brutal y que pues si el tiempo se va, mira, se acaban de ir 40 minutos aquí y para mí es como si acabamos de empezar esta Exacto. conversación. Así que eh, estoy de acuerdo contigo, no habíamos mencionado nunca aquí el flow state, así a ese nivel. Sí. Eh, creo que también pensamos que es bien difícil llegar ahí. Eh, es, es difícil mantenerse ahí, pero uno puede llegar a encontrar esas, esas cosas que ama. Entonces, como yo siempre digo al principio, ¿verdad? yo solamente entrevisto a personas que aman, si tú estás viendo esto a través de YouTube, tú ves que Mariel está aquí, todo sonrisa una, una sí. tranquilidad, una paz ella tuvo que esperarme, ella no se quejó, no estaba apurada, así que gracias por esa vibra tan bonita,
1: gracias a ti,
0: eh, tengo que darte este regalito de parte de mis amigos de WoodbrandPR.com, yo estoy
1: desde ahorita mirándole, yo estoy que bella <ríe> me encanta Rosa, ah, pues, si no ya veo la sigan. pegué, la pegué ah.
0: Este, preciosa, así que, gracias eh, siempre doy las gracias a mi amigo de woodbrandpr.com, sabes que puedes ir a la página y utilizar el código GTD para free shipping, así que eh, espero que la disfrutes, bueno en el oeste sí. allá tienen mucha playita para usarla claro. y ahora que viene el verano, así que, que la disfrutes mucho, me siempre eh, también me gusta terminar sacando algunas de las cosas más importantes que yo aprendí eh, me llevo bien fuerte esto de la marca emocional verdad de autoconocimiento eh, para entonces proyectar eh, y entonces tener empatía con los demás. Hablaste de compromiso y las personas que han hecho el curso online de Gana Tu Día saben que todo comienza con ese compromiso. Y yo creo que a veces el compromiso, sí, tú tenías un compromiso conmigo aquí hoy, pero el compromiso más fuerte con quien tú lo vas a tener es contigo mismo claro. y contigo misma. ¿no? Entonces yo tengo un compromiso de seguir trabajando con, con este movimiento y por eso es que no me importa que me tome tanto trabajo, por eso es que hay algunas cosas que no me encantan que las hago eh, y yo creo que eh, diste en el clavo con eso. Me encantó esta conversación. Creo que eh, necesitamos entender verdad eh, esa, esa ayuda de tener mentores y más ahora si queremos emprender. verdad Yo eh, he reconocido mucha, muchas áreas que, que puedo sacarle más eh, a Gana Tu Día si utilizo... Todas las mentorías que tiene la doctora María de Río. Así que gracias por tu tiempo.
1: Gracias a ti.
0: Eh, gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros aquí. Eh, sabes que toda la semana sale un episodio nuevo. Y que puedes ir a Gana tu día en Facebook e Instagram. Para que sigas a todo, todos los invitados e invitadas que traemos. Y que eh, nos puedes eh, seguir en nuestro canal de YouTube. Eh, Gana tu día también para que así me ayudes con mi visión de convertir a gana tu día en el movimiento de formación de hábitos más grande para personas de habla hispana e impactar la vida de 100.000 personas. Siempre termino diciendo que recuerdes que eres la única persona responsable de todo lo que pasa en tu vida y que la forma en que tú cumples tus sueños es desarrollando los hábitos que te acercan a ellos porque tú eres tu hábito. Diariamente toma las acciones que te acercan a tu mejor versión para que cuando vayas a la cama todas las noches puedas decir hoy yo Gané mi día. Un abrazo, Mariela. Y muchas gracias. A ti.